0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria. Es un compañero especializado en, en, en salud pública, eh, pero quiero que nos, nos cuente él quién es y, y a qué se dedica.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, soy, soy veterinario, obviamente, eh, veterinario municipal, ese es el, el apellido. Eh, trabajo desde hace muchos años, 34 años, eh, en el Ayuntamiento de Madrid como, como inspector de sanidad. Y bueno, pues eh, tocando diferentes ámbitos de trabajo, desde eh, todo relacionado con la salud pública, generalmente, eh, tanto en higiene y seguridad alimentaria como en. Eh, temas de, de control de, de fauna o de animales de compañía y, y control vectorial. Entonces, bueno, pues eh, es un, un puesto, eh, el del veterinario municipal, en muchos casos, eh, que nos toca atender eh, un abanico muy amplio de, de competencias. Afortunadamente, en algunos ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, al ser una ciudad eh, muy grande, pues eh, somos bastantes veterinarios y hay un nivel de especialización importante, pero eh, no dejamos de tener que gestionar eh, una serie de recursos y, de, y de, de acciones para resolver los problemas del día a día que nos plantean los, los ciudadanos. Y para ello tenemos que poner en marcha pues, unas herramientas y unas habilidades que nos toca, nos toca aprender eh, porque no se enseñan en la carrera, no, no lo estudiamos en, nuestro, en nuestra formación básica, que es todo el tema relacionado con lo que es la, la gestión, gestión de personas, gestión de recursos, eh, planificación, organización. Eh, yo, afortunadamente, tuve la suerte de, de, de poder hacer un, un, un máster, ahora, ahora se denominan máster, un máster de, de dirección empresarial, y bueno, pues eso me ha servido para tener eh, conocimientos y, y herramientas que en muchas ocasiones te permiten eh, trabajar de una forma más eficaz y más, y más eficiente. Y yo animo a los compañeros a que, a que se formen en este tema porque eh, una parte importante del trabajo nuestro es eh, gestión, gestión pura y dura. Eh, la parte técnica ya te la dan por, por, eh, por asignada cuando te contratan y entienden que la tienes que tener. Mm, eh, la parte de gestión también, pero normalmente... La parte técnica la cumplimos y la parte de gestión pues nos falta un hervor. Y eso, eso nos genera algún que otro problema. Eh, por eso yo os recomiendo que, 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 que os pongáis un poquito las pilas en este terreno.
0: Esa frase de nos falta un hervor me encanta, me encanta. Un poquito de, de más cocción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, eso tiene arreglo. Sí, Lo sí, malo sí, sí, cuando, cuando se ha quedado seco todo ya, ¿no? Pero...
1: Claro. Sí, en este caso eh, no podemos esperar a que nos juzga la necesidad porque como todas las cosas que se aprenden, eh, tiene la fase de, de adquisición del conocimiento y, y la fase del pozo del pozo y de la práctica entonces eh, no, no todo lo que se aprende lo puedes ejecutar ya de una manera inmediata y bueno pues requiere su, su aprendizaje su puesta en práctica cometer varios errores equivocarte porque es también otra forma de aprender para que luego pues con el paso del tiempo eh, puedas hacer las cosas de una manera más, más eficaz y más eficiente porque lo que sí tenéis que tener muy claro es que eh, habitualmente los recursos que vais a tener eh, van a ser muy escasos, por no decir cero.
0: Eh, ¿Tú crees que en la facultad nos preparan o en las facultades de nuestro país nos preparan para esta faceta con la misma intensidad que para otras?
1: No, ni mucho menos. Eh, en las facultades en general, no solamente en la, en la nuestra, eh, siguen con un sistema de educación en muchos casos muy académico me parece muy bien que sea académico, pero eh, en la medida que muchas universidades eh, todavía siguen viviendo un poco de espaldas a, a la sociedad y, y a cómo funciona y cómo evoluciona la sociedad, pues eh, cuando sales, mmm, eh, yo cuando salí hace ya muchos años, eh, en la maleta llevaba eh, muchos libros y mucha información porque a pesar de haber terminado la carrera y tener el título, eh, me hacía falta eh, para poder salir adelante. Y, y lo que no llevaba, lo que tuve que aprender a base de, de coscorrones fue la, la mundología, que eso es una de las cosas que no te enseñan en la facultad y que, y que es muy importante. O sea, las herramientas y las habilidades personales, eh, pues desde simplemente hablar en público hasta eh, expresar correctamente, bien de forma verbal o bien escrito, un, un proyecto, un programa o una serie de ideas, es, es fundamental. A mí me llama la atención eh, en, en algunas de, de las actividades que, que tenemos en la, en la Asociación de Veterinarios Municipales, que, que bueno, pues de alguna forma intentamos colaborar en, en la formación de compañeros, de profesionales para campos muy específicos, como es la gestión de los centros de, profesión, de, de protección animal, perdón, y de residencias animales de compañía pues a mí me toca leer algún que, otro, algún que otro ejercicio y bueno pues a veces se me revolven un poco los higadillos de ver determinados ejercicios que, que, que se pone muy poco cuidado a la hora de redactar y a la hora de, de, de comunicar mediante un documento que en muchas ocasiones eh, a lo mejor va a leer un juez y de, y de cómo esté redactado el documento y cómo esté enfocado eh, va a sacar una, una, una idea y unas conclusiones de cómo somos tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y ahí también va la credibilidad de lo que se dictamina en un documento. Yo tuve
0: mis pinitos también en, en salud. Eh, eh, cuando estaba en la carrera, eh, me hice residente y el sueldo de residente pues era un poquito escaso. ¿no? Creo que sigue siendo el mismo 20 años después. Con lo cual, incluso a lo mejor era afortunado, pero bueno, eso sería para otro programa. Y. Trabajé con un compañero haciendo lo que en ese momento se llamaban ARICPCs. Y me tocaba ir a comedores colectivos, a tomar mis muestras, a discutir con, con la cocinera sobre si limpiaba bien o. Claro, un bebé como yo, llegándole a decir a una señora que lleva toda la vida en una cocina que no estaba limpiando bien las cacerolas, pues era un poquito fuerte. Y no era tanto, efectivamente, no era tanto en lo que sentía técnicamente, lo tenía muy claro pero a la hora de transmitir esa información, de conseguir mi objetivo, que era que la cocinara, limpiara bien las cacerolas, me sentía un poquito pobre, ¿no? No tenía recursos. Y es verdad que, que, que en estas labores, por ejemplo, de control en empresas alimentarias y todo esto, es muy importante que la gente se entienda como un aliado más, ¿no? Que... Esto, tú haces muchas inspecciones ¿no? y el inspector siempre es el malo.
1: Sí, he hecho, he hecho muchas ahora, ahora, ahora ya no, pero bueno, eh, el, el tema de la comunicación eh, es muy, muy importante en cualquiera de los ámbitos de trabajo eh, de nuestra profesión, que son muchos y muy diferentes. Eh, a mí me recuerdo me siempre de una faceta de mi trabajo al principio, que empecé a trabajar con, con, con ganado caprino. Y bueno, pues trabajaba con, con muchos ganaderos de cabras eh, y tenía, bueno, pues eh, cierta facilidad eh, de comunicación con ellos, mm, me llevaba bien, ellos me entendían, mm, yo procuraba transmitirles la información eh, sin tecnicismos, eh, ellos me hablaban con sus palabras y, y bueno, pues es cierto que hubo un periodo de aprendizaje hasta que conseguí entender... Mutuo mutuo, evidentemente, hasta que conseguí entender lo que me querían decir, pero al final se estableció un clima de confianza muy importante, basado sobre todo por, por la comunicación, es decir, la comunicación es una herramienta fundamental para poder eh, gestionar muchos de los temas que tenemos día a día me da igual que sea con un ganadero de cabras con un, eh, eh, un cliente que te viene con un toxair a, a una clínica o en una inspección alimentaria, es, en definitiva es comunicación, y eso es una herramienta que no se estudia en la facultad y es imprescindible en la situación actual. Eh, puede significar pues de, de, da, de hacer un trabajo bien hecho y, y a pesar de ser una inspección dura y complicada y, y llevar eh, horas eh, de inspección eh, con una trifulca considerable, con el dueño de la empresa, una empresa importante, una empresa potente, pues la diferencia eh, de manejar bien la herramienta de la comunicación es entre terminar en el juzgado de guardia o terminar amigos. ...y reconociendo que ha hecho las cosas mal... ...y pagando la multa... ...entonces bueno pues... Eh, ...es una cosa que, que podemos... ...que podemos explorar con, con toda la tranquilidad... Que, ...que al final seguro... ...que le vais a sacar el rendimiento por algún lado...
0: ...entonces... ...para ser un veterinario como tú... Eh, ...se hace o se nace...
1: ...no yo creo que, que... ...no soy nada especial... ...soy una persona que le gusta trabajar... ...que le gusta trabajar con la gente... Eh, que me gusta emprender eh, y crear cosas eh, una tras otra, eh, soy más creador que gestor, eh, eso a veces también me ha pasado factura, y, y bueno, pues eh, siempre y cuando eh, mantenga la ilusión y, y pueda, pueda seguir avanzando, pues ahí, ahí estaré, o sea que no, no tengo intención de dejarlo, es un poco como una adicción positiva, que, uh -huh. Y que bueno, pues eh, creo que, que si hay una cosa que te gusta y que, y que intentas hacerlo lo mejor posible, aunque a veces eh, no tenemos que olvidar que estamos en, en un país en el cual el deporte nacional es la envidia. Y, y cuando haces cosas eh, que, que pueden salir bien, pues hay siempre más de uno y más de dos dispuestos a ponerte la zancadilla. Eso hay que, hay que aprenderlo desde, desde el minuto uno. Eh, bueno, pero eh, salvando este tipo de escollos, pues eh, es muy gratificante ver que, que hay gente que... Pues, que que te, que te conoce y que te reconoce y que te saluda y que se acuerda cuando hablaste con él hace meses o que simplemente ya ha visto en un programa de televisión como me pasó el otro día en un pueblo de, de Cuenca hablando de un, de un tema de, de, de jabalíes que, que he estado gestionando en, en Madrid. ¿no? Un, un, un sitio donde yo voy a cenar habitualmente que me conocen como cliente pero que y, y al final me terminan hablando de lo que yo he estado comentando en, en un programa de televisión. Y bueno, pues, pues también hemos llegado hasta aquí. Qué bien, qué bonito, ¿no?
0: Y... Dices que eres un hombre emprendedor, que sí. emprende ¿no? y que te gusta, es tu, tu faceta favorita. Sí, sí, sí. Pues cuéntanos, alguno de tus, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado crear? Que no tiene por qué ser en el que te sientas más cómodo tampoco, ¿no? A mí me pasa que me gusta crear, pero luego ponerlo en práctica no siempre, no siempre funciona.
1: <risa> hombre, pues eh, aquí dentro de la asociación hemos, hemos puesto en marcha diferentes eh, proyectos. Eh, que creo que, que, que son interesantes e importantes para, para, para la profesión, porque de alguna manera pues, eh, han intentado intentan o han intentado eh, resolver o aportar información y conocimiento y experiencia en algunos campos que, que son competencia muy, muy, muy específica de los veterinarios, que en muchos casos. Durante muchos años han sido motivos de, de satisfacción y de, y de crecimiento profesional, y que en los últimos años, pues la verdad es que eh, están suponiendo un calvario para, para muchos compañeros eh, que, bueno, pues eh, están o en tribunales por demandas eh, por lo penal o en su casa por depresión. Y de esto, pues eh, conozco unos pocos últimamente, por desgracia, que así es, ¿no? Y me refiero a los compañeros que trabajan en los centros de protección, que, dicho sea de paso, es uno de, de, de los de, del tipo de actividad que genera un mayor número de, de bajas laborales por, por depresión, el índice es altísimo, por, por un, un estrés permanente, porque el que es veterinario y se siente veterinario, pues eh, lleva mal el tener que estar peleando todos los días eh, para mejorar el estado de salud y de bienestar de unos animales que entran, que no tienen la culpa de nada, pero que el que está arriba, el gestor o el político de turno, pues no tiene a bien el, el conceder todos los medios que, que se le piden y bueno, pues intentas hacer cábalas eh, y magia potagia con, con lo que tienes a tu alcance para poder hacerlo lo mejor posible, pero aún así, ni aún así llegas, es imposible poder llegar, ¿no? Y eso pues genera una frustración importante. Si a eso le sumas el que a veces, pues... Eh, no queda más remedio que, que adoptar alguna, alguna decisión drástica en cuanto a, a la vida de algún animal porque eh, no tiene recuperación y, y no es viable, pues eh, eso al final lo llevas en el cuerpo eh, y un día y otro día y otro día pues eh, genera un, una ansiedad y un estrés que a muchos compañeros les, les supera. Entonces eh, hemos trabajado mucho en, en ese tema, eh, hemos hecho, hicimos una, una norma una norma de calidad eh, para gestionar los centros de protección animal porque de alguna manera eh, entendemos, yo entiendo que, que eh, hacerlo por, por vía legal es muy complicado y más en, esta, en este país de, de 17 comunidades autónomas con capacidad de legislar sobre esta materia y eh, se nos ocurrió o se me ocurrió pues la posibilidad de poder elaborar una, un documento que en un principio va a ser un documento interno para, solamente para los centros propios eh, pero que después dijimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no se abre el exterior y, y hacemos partícipes a, a otros compañeros? Y todo aquel que quiera hacerlo, pues de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos, ¿no? Y iba a decir gratis. Y bueno, realmente sí, porque la, la norma UNE eh, se, puede, se puede adquirir en, en AENOR y, y no es, un, es un, un gasto exagerado, no ni mucho menos. Y realmente la norma que se elaboró, pues está hecha por, por profesionales eh, que, que lleva muchos años trabajando en este, en este ámbito y por lo menos te ayuda pues, a, a clarificar algunas cosas y a poder aportar a, a los jefes y a los, y a los políticos de pues, alguna que otra idea de cara a, bueno, pues, a mejorar y a dar un mejor servicio a la, a la ciudadanía a través de un mejor trato y una mejor, una mejor gestión de, de los animales que tienes en el, en el centro. Pero como comentábamos antes pues, eh, el centro de protección animal o los centros de protección a mi forma de ver, mal llamados de protección, sino de recogida de animales. Eh, no es más que el último eslabón de la cadena y si queremos eh, hacer una, una buena política y una buena gestión en relación a los animales de compañía, pues lo mejor que podemos hacer es eh, crear las condiciones y trabajar para que eh, redujéramos el número de, de centros de protección animal en España a la décima parte. Es decir, eh, que no fuera necesario utilizarlos porque no, tu no tuviéramos animales que recoger ni que, ni que in internar en un, en un centro de este tipo. Eso es abandono cero y eso se consigue con educación y con mucho tiempo.
0: ¿Y, y ¿cómo, po cómo podemos trabajar nosotros como veterinarios en esto?
1: pues eh, ¿Cómo eh, crees? que podríamos...? Primero... Hay que revisar de arriba abajo todo lo que es el tema de, de gestión. Por ejemplo, una, una cosa que es, que es importante. Mm. Ahora mismo tenemos, en teoría, todos los eh, ayuntamientos tienen la obligación de recoger los animales que encuentran y de tener un centro. No tiene por qué ser propio, puede ser un centro contratado, bien de una empresa o bien de una mancomunidad o bien de una protectora. Pero tiene que tener un centro. Pero ¿qué ocurre...? Eh, si, si cumplimos la norma, recogemos un animal que está en malas condiciones y lo llevamos al centro, esos centros normalmente, eh, en la mayor parte de los casos, si son municipales, no tienen veterinario. Fijo. Cuando digo fijo, es un veterinario en el centro. Al menos con una jornada de ocho horas. No hay. Si tenemos en cuenta que de los municipios en España con más de 20.000 habitantes, el 80% no tienen veterinario pues eh, y esos son 403, 405 municipios. Si nos vamos ya a los de mayores de, de más de, de 5.000 eh, habitantes, estamos en los 1.500 municipios. El, por debajo de los 5.000 habitantes, eh, las diputaciones se encargan de la recogida, pero por encima te obligan a, obligan a los ayuntamientos a hacerlo. A lo que voy, eh, sí, tenemos un centro y, y se cumple con un, con un requisito legal. De llevar al animal al centro, pero si el animal no tienes una, un, un sanitario para poderlo atender y para poderlo supervisar durante un fin de semana, ¿qué haces? Porque ese animal se te muere y luego te acusan y te denuncian por maltrato animal, por omisión. Entonces, eh, bueno, el tema de los centros hay que darle una pensada importante. Sí es cierto que los ayuntamientos tienen que tener un sistema, un servicio de recogida de animales. Eh, yo no creo que sea necesario ahora mismo, si queremos eh, tener un, un sistema de, de gestión eh, municipal de, destinado a, a, a los animales de compañía, hacerlo con, con sentido común y con profesionalidad, no nos vale un centro por, por ayuntamiento, eh, tenemos que tender a un centro mancomunado, con una con una dotación mínima de personal que nos asegure que va a haber un servicio veterinario 24 horas al día, 7 días a la semana, porque un animal como cualquier persona se pone enfermo en cualquier momento y si no hay nadie en el centro para poder atenderlo, mal asunto. A lo mejor cuando llegues el lunes por la mañana está muerto. Como está la normativa ahora mismo de, de protección animal, es un, es un riesgo que se pueden pedir responsabilidades. Entonces, yo creo que, que hay que pensar en, en, en dimensionar los centros de otra manera y hacer centros mancomunados, estratégicamente situados, más grandes y con los medios necesarios y con el personal necesario para poder atenderlos bien. Eh, y bueno, de esa forma eh, poder garantizar que vas a poder dar un servicio sanitario. 24 horas al día, 7 días a la semana, para los animales que lo necesiten. Y no tener que estar conveniando con una clínica, o con dos clínicas, y sacando el perro a la carrera porque se ha puesto mal o tienes que ir a la clínica. Eso sí si, si tienes a alguien que está en el centro y se da cuenta que el animal está enfermo. Porque si te pillan un fin de semana que no hay nadie, cuando llegas el lunes a lo mejor está muerto. Yo
0: vivo en un municipio de 500 habitantes. Entonces ni te cuento. Y aparecen perros. Y aparecen sobre todo gatos.
1: Pues eh, el problema que has mencionado de, de las colonias felinas urbanas es una, es una realidad. Eh, en muchísimos ayuntamientos hay, hay un, un movimiento de, de protección hacia estos animales eh, que bueno, no nos vamos a, a engañar. Yo lo he manifestado y lo he comunicado en alguna charla que he tenido que dar sobre colonias felinas eh, en la presencia de los gatos en las ciudades. No es nueva. En todos los pueblos de España, desde tiempo inmemorial, siempre ha habido gatos. Siempre va a haber gatos y me parece bien que haya gatos. Dicho esto, dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con que se, se, la profesión se preocupe y se, y, se, y, se, y se ocupe de que los animales que están eh, formando parte de, estos, de estas colonias, estén realmente en estado de bienestar y protegidos. Y el primer, eh, la primera condición para que esto ocurra es que estén sanos. Eh, es un poco triste y un poco duro ver animales en estas colonias eh, que tienen unos síntomas de enfermedad eh, clamorosos y que yo dudo mucho que ese animal se encuentre en buenas condiciones y que esté disfrutando de la vida. Porque, porque vamos está para que lo ingresen en una UBI. Entonces... Eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, también tenemos que ser conscientes que eh, tenemos que analizar cómo estaban los gatos y cómo están todavía en, en muchos municipios de España, en los cuales eh, estos animales tienen un, un área en el cual viven, vamos a denominarlo área de campeo, donde eh, se buscan la vida. No han tenido nunca problemas para buscarse la vida. La, los vecinos toleran su presencia porque entienden que la presencia de los gatos cumple una, una funcionalidad que es tener alejados determinados eh, roedores o, o insectos eh, que pueden generar problemas y que bueno pues se benefician de ello que es por lo que nació esa, 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 esa simbiosis y eh, habitualmente no le dan de comer es decir salvo en alguna ocasión en algún momento pues que, que alguna persona le pueda dar un poco de leche con pan o, o o algún resto de comida algún algún gato, no es habitual que se les dé de comer. Y eh, lo, que, lo que ha venido, a de alguna forma, a generar un desequilibrio importante es bueno pues que, que los anim esos animales se han encontrado eh, con una, un suministro ad libitum de, de, de comida, eh, con lo cual pues la capacidad de reproducción que tienen es tan grande que, que bueno, pues han pasado a ser eh, individuos aislados, a ser colonias de, de, de muchas decenas de animales. ¿no? Y eso pues, al final genera problemas. Genera problemas de convivencia, genera problemas de salubridad, genera problemas de, de salud pública, genera problemas eh, contra el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y de alguna forma pues, hay que intentar buscar un equilibrio. Eh, tanto derecho tiene una persona a poder visitar y, y ver a un gato eh, que está bien y que está bien atendido, como la persona que le gusta pues, pasear por un sitio y que esté limpio y que no vuela a excrementos o que, o que le guste observar los pájaros o, las, o los, la, la fauna de, de, una determin, de un determinado de parque y pueda, y pueda verlo. ¿no? Lo que no es de recibo tampoco es que en sitios donde hay especies eh, de fauna pues, eh, eh, amenazadas o en peligro de extinción o con un cierto nivel de protección pues eh, tengamos... Eh, una, una colonia eh, entre comillas artificial que se ha fomentado por, por la presencia de, de este tipo de animales causando unos daños importantes al medio ambiente que a lo mejor eh, su sitio no es el más adecuado puede estar un kilómetro dos kilómetros más allá sin generar ese daño ¿no? eh, por eso eh, entendemos que, que todo esto se debe de, de, de gestionar de una forma sosegada equilibrada escuchando a todas las partes y teniendo muy claros los, los criterios. ¿no? Eh, de momento, sí es importante que los veterinarios hagamos un esfuerzo y nosotros estamos intentando hacerlo eh, con las corporaciones locales porque de momento eh, alcaldes y concejales eh, están recibiendo casi exclusivamente el mensaje o las demandas de eh, estas entidades o estas personas animalistas o protectoras de, de los gatos, que me parece muy bien que se dirijan a sus, a sus líderes políticos ¿no? y que hagan sus peticiones eh, y, y en la mayoría de los casos estos políticos que desconocen eh, cuál es el, el tema y las posibles consecuencias pues bueno, pues eh, con mejor gana o peor gana o con mejor o peor criterio están atendiendo y dando subvenciones y dando dinero para, para este tipo de, de actividades
0: o todo lo contrario también. También hay veces sí. en las que hay una lucha
1: frontal. Sí, también a veces hay que una lucha frontal, pero de cualquier manera, bueno pues eh, el, el, el primer requisito de un político es que eh, se informe mmm, lo suficiente y de fuentes veraces antes de tomar cualquier tipo de decisión. Es decir, eh, y a veces bueno, la política es tomar decisiones duras y tener que decir a alguien que no pero eh, lo que no se puede es eh, decir a todo que sí, mirar para otro lado, y mientras que no haya problemas, no querer saber nada. Eh, porque al final ese tipo de problemas explotan. Y ya están explotando en algunos sitios. ya Están terminando en tribunales, conflictos con, 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 con entre vecinos. <ríe> y por desgracia, en estos conflictos, el, 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 el eslabón más débil siempre es el gato. Siempre, o sea, eso, siempre es... eh, va a haber alguna persona que se le cruce el cable y termine intentando hacer algo negativo a un animal. Eh, independientemente de que haya una legislación y un código penal que lo, que lo, que lo penalice y que se le pueda pedir luego responsabilidades, pero desde luego el que más pierde es el gato que está muerto. Entonces lo que tenemos que intentar es no tener que llegar a esa situación. Y para eso vamos a demostrar que, que somos una especie con raciocinio y que, y que, y que tomamos las cosas... Eh, pues por, por consenso. ¿no? Y por eso decía antes que es importante que desde la veterinaria, desde la profesión, también se transmita este mensaje y esta información eh, a los eh, responsables políticos eh, para que luego ellos puedan balancear las, las diferentes opiniones y las diferentes informaciones y, y tomar una decisión y asumir las consecuencias, obviamente, obviamente claro. Eh, se trata de que, de que cada uno eh, aporte, aporte su, su granito de arena, eh, no tienen por qué ser eh, ni mucho menos enfrentados. Eh, ya he dicho antes que, que eh, la, la protección animal, las protectoras mh, juegan un papel fundamental eh, y son imprescindibles para el trabajo de, de muchos ayuntamientos y de los veterinarios oficiales. Y bueno, pues eh, en, en la buena coordinación y en, en la aportación de lo que cada uno sabe, estará el éxito de, de las acciones que se emprendan. ¿no? Eh, entrar en guerras, de las guerras siempre hay muertos y hay heridos por los dos bandos.
0: Eso, y la mejor guerra, de la, la que única las guerras, que ganas es la que no... Exactamente, la que no haces. ¿no? Que
1: no haces. Dicho esto, pues eh, yo sé que, que más de uno, eh, cuando haya escuchado mi nombre, a, a raíz de algún artículo que... que que haya podido leer en prensa veterinaria eh, se pueda echar las manos a la cabeza por, por una, una frase que dije y le dije con toda la intención del mundo. Y no me arrepiento porque los periodistas lo que buscan son titulares, un titular y, y eso puede hacer que después la gente se interese por el artículo y lo lea. Y yo recuerdo una noticia en particular, eh, un titular que era que, que bueno pues eh, las colonias de felinas urbanas, las colonias de gatos actuales, que tal como se están gestionando actualmente, eh, pueden suponer una bomba de relojería desde el punto de vista de la salud pública y más con lo que estamos viviendo con el, con el COVID ¿no? eh, ¿eso qué significa? ¿que son todas malas? no, significa que se está haciendo mal eh, que, 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 que predomina los criterios de protección y de bienestar sobre los criterios de salud pública y hombre, hay que poner un poquito las cosas en su sitio eh, está bien que tengamos gatos en, en la calle no pasa nada pero que los tengamos sanos y que no generen problemas entonces a partir de ahí empezamos a hablar eh, simplemente es constatar un hecho yo no, no, no es pretender ser alarmista es lo que, lo que me dicen mis compañeros que están viviendo día a día en, en todas las ciudades en las cuales trabajan eh, que en muchas de ellas el tema de, de, de las colonias felinas está absolutamente fuera de control yo solamente pongo un ejemplo si ahora mismo, vamos a ponernos en el caso de que fuera necesario por un motivo de salud pública, una enfermedad X, la que sea, eh, que tiene una incidencia importante en la salud pública de las personas, es decir, una zoonosis, eh, ¿seríamos capaces, ¿serían capaces los ayuntamientos de recoger todos los gatos de las colonias en 48-72 horas? La respuesta es muy sencilla, no. Es imposible, no hay ni medios humanos ni materiales para poder recoger todos los gatos que hay ahora mismo en la calle, si fuera necesario, si fuera imperiosamente necesario, eh, por un problema gordo de salud pública, sería imposible poderlo recoger. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ir a, a la caza? ¿Con escopeta? Un poco absurdo, ¿no? Eh, solamente recordaros que no es el primer episodio que tenemos de enfermedades que ha tocado a la, a la veterinaria empezar a trabajar en las ciudades recogiendo animales. Yo recuerdo al menos dos eh, una peste equina que no es el caso, no es una zornosis evidentemente, pero una, una peste una peste equina y eh, una gripe aviar que hubo que recoger patos eh, anátidas y gallos y gallinas de todo lo que hubiera en, en, en todas las ciudades para empezar en muchos casos no está ni censado
0: por eso te iba a decir, si no tenemos siquiera un control posiblemente. Claro. ¿no? Entonces,
1: eh, vamos a hacer las cosas con cabeza. Eh, vamos a tener colonias, pero, pero aquellas que podemos gestionar y que podemos manejar. Eh, lo que no podemos es, eh, después, cuando surge el problema, eh, llamar a la Guardia Nacional y que, y que venga una legión de cazadores, porque somos incapaces de, de tenerlo controlado, a, a capturar, digo, eh, esta especie como cualquier otra especie que pudiera generar un problema y que, que bueno nos, nos toca nos toca controlarla no pero en, en otros casos quizás sean especies silvestres que de alguna manera pues eh, la intervención del hombre eh, ha sido escasa y no ha incidido mucho sobre, sobre esa especie pero en otras eh, en otras circunstancias como es este el caso de las de las eh, colonias felinas bueno pues la, la, la intervención del hombre es determinante y además está demostrado Científicamente y hay artículos publicados al respecto que bueno, pues uno de los factores que más incide en un crecimiento eh, rápido y muy grande de, de las colonias es la alimentación. Obviamente alimentación en animales que no están, que no están esterilizados. Si, este, si tenemos todos esterilizados pues, bueno, es, un, es un sistema de control. En cuanto que tengamos todos esterilizados le hemos puesto fecha, fecha de caducidad a la colonia. Otra cosa es que luego lo gestionemos bien y no entren animales de fuera. Claro, que
0: tampoco es interesante. Si tenemos una colonia estable y un, un equilibrio, se trata de mantener el
1: equilibrio. Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, es un es un tema que, que por desgracia, mmm, va, a generar, eh, va a generar problemas. Es cierto que está generando mucha satisfacción a muchas personas. Y también es cierto que está generando problemas para otras personas. ¿no? Eh, y fundamentalmente hay detrás también un, un tema de, de, de mala comunicación y de, y de falta de, de tolerancia. ¿no? Entonces, eh, mientras que no solventemos esos, esos problemas, pues lo vamos a llevar difícil. Y los veterinarios ahí estamos en medio, estamos entre dos fuegos. Entonces, bueno, pues tenemos que utilizar, utilizar la profesionalidad y, y herramientas eh, que no nos enseñan en la facultad, como decía al principio, de comunicación y de gestión de conflictos, ...para intentar llevar las aguas a buen puerto.
0: O sea que quizá necesitemos ayuda de otros profesionales también, ¿no? Antes hemos Por tenido, supuesto. a la entrada hemos tenido un encuentro maravilloso... Con, no te quepa la menor duda. ...con una compañera de aquí de la radio donde estamos. Por supuesto. Que es psicóloga, que en cinco minutitos de, de conversación... ...han salido un montón de temas, ¿no? En común.
1: Mucho. Eh, en este tema en particular nos vendría muy bien a todos... ...y también a los veterinarios el poder contar con la colaboración... De, de, de una persona que bueno, pues, eh, conoce bien la conducta, la conducta humana y, y sabe cómo eh, detectar eh, signos o, y elaborar procedimientos para, para intentar evitar que se llegue a situaciones eh, complicadas o de no retorno y por supuesto el poder contar con, con profesionales de, de, de la psicología pues me parece una, una, una gran idea. ¿Tú la... crees
0: que los veterinarios eh, pedimos ayuda cuando la necesitamos? Digo ya a nivel emocional, cuando sí. estamos hablando de estos compañeros que dices que tú has detectado que hay sí, una... Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: sí pues somos, somos, tan, somos personas como los demás, entonces...
0: Sí, no lo que te pregunto es si, si llegamos un poco más al límite que en otras profesiones.
1: Eso posiblemente sí. Eh, posiblemente nos... nos eh... Eh, echemos eh, Pongamos toda la carne en el asador y no tomemos, o sea, no pongamos pie en pared para intentar eh, eh, buscar ayuda antes de estar ya casi, casi, casi en el fondo y hecho, hecho una piltrafa. En eh? eso yo creo que otras profesiones o otras personas eh, son más, son más eh, activos o más eh, rápidos para pedir esa ayuda. Quizás porque. En, detrás de, de esta situación en muchos veterinarios hay un componente de, de muy emotivo de, y muy visceral de, de emociones, ¿no? De, de que es una cosa que, que, que la profesión pues, te, 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 llena, te llena del todo. Y entonces, eh, quien manda es el corazón, no manda la cabeza. Entonces, eh, a veces, cuando las cosas se hacen con la cabeza, puedes intentar sujetar las cosas. Cuando quien manda es el corazón. Eh, las emociones es más difícil de poder controlarlas. Y, y bueno, pues el público profesional de, de muchos compañeros hace pues que lleguen a, hasta una situación límite.
0: Puede que nos engañe a lo mejor. Yo siempre lo he dicho, ¿no? que yo quería ser médico, y lo, lo comentábamos antes, y lo he dicho mil veces, que, que decidí en el último momento no serlo, porque creía que no iba a ser un buen médico. Pero creo que también en el fondo había un punto egoísta, porque cuando yo trato a un paciente no humano, casi siempre recibo muy buena energía del paciente. Lo que yo recibo de mi paciente después de haber hecho el esfuerzo suele ser muy positivo, incluso cuando el paciente no está cuando la cosa no va bien. ¿no? Y con los humanos no estoy seguro de que ese intercambio de emociones sea siempre positivo, pero igual es un top que tengo, ¿eh? igual es un problema
1: no, Bueno, uno de los, una de las motivaciones del ser humano en general es eh, cuando se plantea cosas o hace cosas, es en muchos casos obtener un retorno y unas satisfacciones pues, por, por aprobación de eh, la parte contraria o de familiares, o de amigos o de jefes o de quien sea, no, es un refuerzo positivo y, y bueno, pues eh, eso yo creo que no es muy diferente a lo que ocurre con los animales eh, y sobre todo si nos vamos un poco al, al trabajo de, 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 conducta, de conducta animal los últimos años pues lo que se está promulgando y preconizando es que trabajo con animales y la enseñanza con animales es toda a base de premios, fuera castigo un animal eh, que está buscando droga o explosivos Está bien, cuidado la droga y el explosivo, lo que quiere es jugar con su, con su, con su eh, guía y, y, y que le saque el, el, el rulo para jugar y, que, y, y, y jugar y jugar y jugar. Y, y con tal de llegar a eso, hacer pino con las orejas. Entonces, eh, para todos, incluso para los animales, la, la satisfacción eh, no deja de ser, o la, o, la, o la fuente de alegría y de, y de reconocimiento no, no deja de ser una satisfacción y en definitiva es lo que se busca. Eh, en el caso de los veterinarios, pues, pues eh, también lo que pasa es que eh, tenemos la suerte de que en, eh, cuando trabajas con animales, pues eh, eh, los animales en muchos casos, o la mayoría, no están media, mediatizados y condicionados en su reacción o en su forma de pensar por eh, terceras personas, no, son, son naturales y, y según lo reciben o lo, o lo, o lo sienten, así lo, lo expresan. ¿no? Y eso, evidentemente, pues eh, siempre se ha dicho que, que una, un perro jamás te va a recibir mal en casa. Siempre estará agradecido y se arreglará cuando, cuando llegues. Siempre te va a saltar y te va a hacer fiestas cuando llegues. Entonces, bueno, en ese sentido todos buscamos un cierto nivel de, de reconocimiento. En el caso de las personas que quieren ser, de algunas personas que quieren ser médico, además de, de, ese, de esa gratitud y reconocimiento también, eh, bueno, pues hay otros factores que también pueden influir, como que existe un reconocimiento social un prestigio social, es que es médico, es que una posición social que alcanzan los que, los que son los que son médicos. no eh, Bueno, pues también eso puede conducir luego a muchas frustraciones. A lo mejor los veterinarios conformamos con menos o con cosas distintas, porque no es un tema de cantidad, también es un tema de calidad.
0: Nunca había pensado que, claro, como no somos veterinarios por ese reconocimiento, la falta de reconocimiento no nos genera esa frustración. Claro, claro. Es qué que, bonito verlo así.
1: No, es que vamos a ver, yo lo, 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 en ese sentido lo, lo, lo tengo claro. Cada uno hace las cosas motivado por algo. Y, y bueno, dentro de los motivos de, de, de mucha gente, pues puede estar pues, el reconocimiento social. Si eh, eh, te preguntas a los niños qué quieres ser de mayor, un porcentaje muy alto de niños, pues médico, enfermera, futbolista. Eh, aquellas profesiones que de alguna manera están socialmente muy reconocidas, que están día sí, día también en los medios, que son líderes de opinión, eh, que ganan mucho dinero. No, lo demás a lo mejor no importa. Luego A lo mejor eh, son personas con unos problemas internos muy graves y muy gordos, pero eso no sale, no se ve. Eh, pero lo que se ve, la, 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 la parafernalia que se ve, es lo que llama la atención y es lo que deslumbra a los niños yo no he visto ahora mismo a ningún niño que diga, cuando le preguntan que quiere ser de mayor, y diga quiero ser investigador, quiero ser sí, científico. Lo comentábamos el otro
0: día, no pero incluso dentro de, de profesiones como la nuestra en la que claro. estamos muy capacitados para la investigación, hay pocos claro. investigadores. claro Para terminar la entrevista, que ya llevamos otros tantos minutos, aunque no lo parezca, eh, me gustaría si no te he preguntado algo que te tenía que haber preguntado que, que me lo digas o que cuentes y si tendrías algún venga, vamos a decir consejo para nuestras nuevas generaciones de veterinarios
1: aparte de lo que se dice siempre de que vas a tener que estudiar mucho de trabajar mucho de que, 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 que aguantar mucho eh, eso ya darlo por hecho eh, mmm, llevar en, el, en la mochila algo más que la formación veterinaria eh, llevar una, una buena dosis y una buena formación de, de herramientas eh, de, de gestión y de y herramientas sociales que os, os faciliten vivir y comunicaros con, con la gente. Llevar otra buena mochila de, de, de actitudes resilientes es muy importante eh, eh, levantarse tantas veces como caigas lo importante no es caer no caer lo importante es luego levantarte vamos a caer muchas veces y se aprende de los errores más, mucho más que de los, de los aciertos y, y tal como están las cosas pues el, el mundo no, no, no está fácil eh, prepararos bien en idiomas que vais a tener que viajar y, y no se sabe si vais a trabajar aquí o en otro sitio y bueno, pues tomar la vida con, con una actitud muy positiva y, y, y disfrutarlo todo lo que podáis. Intentando hacer las cosas bien y, y siendo honestos. Y, y Primero con vosotros mismos y luego pues con el resto de la, de la gente. O sea que no se trata tampoco de, de vivir exclusivamente para trabajar. Hay que disfrutar de las cosas y si lo que haces lo disfrutas, pues mejor que mejor. Pero bueno, hay tiempo para todo. Y, y el tiempo normalmente... Eh, ayuda y pone a cada uno en su sitio y tampoco hay que correr eh, es preferible sacar eh, a las cosas el gustillo y, y el tuétano saber exactamente qué es lo que quieres y lo que haces en cada momento y bueno pues eh, los tiempos que nos ha impuesto la sociedad a veces no tienen por qué ser los más adecuados ahora un grado son cuatro años o sea, a lo mejor una, una persona necesita seis para poderlo hacer bien y empaparse viendo lo que está estudiando o, o a lo mejor eh, necesita hacer dos grados porque uno se le queda muy corto que ahora mismo eh, hay unos títulos y unos grados por ahí un poco un poco, un poco raros no, no sé, eh, cada uno tiene que, que diseñar su, su vida y, y su futuro y bueno pues eh, poner empeño en, en conseguir las cosas y trabajar, trabajar y trabajar eso no es, no es más que, que el objetivo
0: pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Nada, esto lo repetimos seguro, seguro. Cuando queráis. Síguenos en Instagram, arroba para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks y Anchor, entre otras. ok